1: Nuova puntata di Fantascientificast e prima puntata della nuova stagione. E abbiamo qui con noi un gradito ritorno con la sua rubrica Video Asterisco. Abbiamo qui con noi Silvio Sosio. Ciao Silvio. Ciao Omar. Dunque Silvio, eh, come, come... insomma ci tocca. Insomma, ci tocca? Par... Eh ci tocca, dobbiamo parlare della, della serie del momento.
0: Sì, della... dobbiamo parlare delle due nuove serie di Star Trek che stanno andando in onda.
1: Sì, in effetti sono due, io volevo evitare anche perché una ufficialmente non è ancora arrivata, diciamo, però ovviamente è disponibile nei canali, nei canali quelli che io chiamo alternativi. Silvio, sì, cosa ne pensi? Parlo di, di quella ufficiale, cioè quella... Cioè... Quella
0: ufficiale. Mm. Eh, beh, ho visto i primi tre, i primi, sì, i primi tre episodi. Eh, ho anche letto un sacco di commenti in giro in internet insomma, eh, è sicuramente un bel prodotto realizzato bene moderno diciamo eh, con eh, una certa dose di star trek cosità, poi magari ne parliamo più diffusamente di questo punto, eh, una trama bella spessa, densa Abastanza diverso dagli Star Trek eh, del passato, diciamo, eh, soprattutto dal punto di vista del, eh, del fatto che si tratta di una storia sola che si svolgerà in tutta la stagione, non di episodi a sé. Stanti, insomma.
1: Si poteva una, una, una super miniserie.
0: Sì, esatto, durerà eh, dieci episodi questa stagione. E il progetto originale di Fuller era di fare. Ogni stagione una storia completamente diversa, quindi anche con personaggi diversi e ambientate in epoche diverse. Però poi eh, Fuller è stato un po' estromesso da questo progetto, quindi, eh, in realtà, eh, tutto da vedere come andrà in futuro.
1: Per adesso
0: possiamo dire? Possiamo dire che eh, la serie ha avuto un ottimo apprezzamento la CBS che la trasmette negli Stati Uniti sul suo nuovo service di streaming che si chiama CBS All Access diciamo per spiegare una specie di Netflix fatto da loro insomma che è stato però appena lanciato e hanno dichiarato che hanno avuto hanno raddoppiato il numero degli iscritti grazie alla messa in onda di Star Trek insomma il che può voler dire poco e niente, visto che prima di Star Trek non c'era quasi nulla, quindi probabilmente gli iscritti poche, poche centinaia non ci voleva molto raddoppiarli, comunque insomma, eh, diciamo che gli apprezzamenti quindi sono arrivati uh,
1: secondo te Silvio tanto tutte e due la pensiamo nella stessa maniera diciamo della, di quello che è stato ultimamente Star Trek, soprattutto al cinema, con quello che è stato la ta- Quella che dopo l'hanno chiamato la timeline alternativa di DJ Abrams, uh, vedo che uh, da quello che ho visto, e non so se concordi con me, anche in questa serie un filino di influenza c'è.
0: Di, uh, da parte... C'è un po' di ambroposità. Tu dici, so. sì. potremmo fare una formula chimica, potremmo dire che non so un 60% di Star Trek un 20% di, A- di Abrams <ride>
1: sì, di, no, di,
0: e un, no. un 30% di Fuller ecco. poi non so se in totale faccio 100 perché ho perso il conto eh, sì, sicuramente ricordiamoci che tra i produttori c'è eh, come si chiama eh, Ale Kurzman no? okay. uno dei, diciamo degli uomini che ha lavorato con Abrams ai film poi sicuramente eh, è una serie fatta adesso con diciamo tecniche moderne con eh, un certo budget quindi è chiaro che visivamente anche ricordi più i film che non i telefilm che che ormai risalgono a a parecchi anni fa insomma tuttavia questa serie è ambientata nell'universo canonico di Star Trek, non è ambientata nell'universo alternativo di Abrams. e, e Sebbene ci siano un po' di elementi non proprio regolari, diciamo, però segue quella, quella, stor- quella cronologia ed è inserita in un momento storico ben preciso dalla cronologia tradizionale di Star Trek. Insomma.
1: Io tra l'altro ho apprezzato, non so se hai apprezzato te, che se vuoi c'è anche una certa, diciamo, c'è una continuity estetica fra Enterprise e e, e Discovery. Quello che però invece a me, da appassionato di Star Trek, ma un pochino fatto storcere il naso, ma non più di tanto, è il fatto che ci sono un, un sacco di piccoli fanservice messi lì che però tutto sommato stonano completamente.
0: Beh, eh, diciamo che sì, ha una continuità estetica con Enterprise nel senso che hanno le tutte da meccanica, queste t- <ride> in blu, hanno le tutte sì. In effetti questa è una cosa un po' strana perché come tempo, diciamo come cronologia è molto più vicina alla serie classica che Enterprise, ambientata dieci anni prima della serie classica. Quindi dovrebbero avere forse i pigiamini che hanno gialli e rossi, che hanno la serie classica, ma vabbè, sono dettagli minimi. Eh, è vero, ci sono un sacco di piccoli elementi, di piccole citazioni, eh, anche, il, non è un granché di spoiler: la scena iniziale in cui loro camminano e poi disegnano il logo della, della flotta astrale Insomma, è chiaro che è proprio una cosa per, per dire: fan. oh, che bello c'è Star Trek! E. Eh, Qua si gioca un po', diciamo, il, il problema tra l'essere Star Trek da un punto di vista delle idee, del, della filosofia di fondo e l'essere Star Trek eh, superficialmente con, diciamo, con la forma delle astronavi, con le citazioni, con i triboli sulla scrivania del capitano e queste cose qui. Quindi, eh, secondo me in questo momento siamo ancora un po' più da questa seconda parte, perché è una serie che parla di guerra, in cui non ci si fanno troppi scrupoli anche a combattere, piuttosto che a a discutere. Eh, Tuttavia, eh, come ho anche scritto, vorrei dare questo giudizio quando sarà finita la storia, perché è una storia che dura dieci episodi, quindi eh, non puoi dare una definizione della filosofia della serie finché non hai visto tutta la storia. Perché in una storia c'è un inizio in cui descrivi una crisi, c'è uno svolgimento e poi alla fine c'è una conclusione. Quindi finché non tra le conclusioni non puoi dire Per cui questo è di fondo, secondo me. Cioè,
1: diciamo, Silvio, questo qui potrebbe essere l'introduzione, ci, ci, dopo ci risentiremo a, a, fine, a, fine, a fine stagione per rifare una puntata. Mm. Uh, un, un, quello che hai, hai detto una cosa tanto giusta, uh, dati i tempi, eccetera, si, uh, si vede quello che io ho sempre definito che si vede se vuoi anche in maniera molto più velata, in uh, di Space Nine. Quello che era il lato sporco della federazione, cioè c'è una guerra in atto e sostanzialmente non c'è nessun tipo di, chiamiamolo fra virgolette, scrupolo federale per raggiungere la vittoria. E questa è una cosa secondo me interessante, cioè almeno... Uh, poi soprattutto, senza far spoiler, io la vedo molto dark come serie, come anche come come aspetto non so se convini con me
0: sì eh, Deep Space Nine eh, si partiva diciamo da una situazione in cui gli ideali della della flotta della federazione quindi di Star Trek erano consolidati e venivano messi in crisi di fronte a una guerra contro un nemico eh, più forte Eh, però c'era tutto il travaglio in questo eh, dover superare, dover andare oltre le proprie eh, diciamo regole morali per poter sopravvivere, eh, quindi non la vedo, non ho mai vista DS9 di, di come una serie che va contro i principi di Star Trek, è una serie che li mette alla prova se mai. Mm. Invece in Discovery per il momento non sono stati molto messi alla prova diciamo, la serie comincia, comincia la guerra dopo poco eh, no, possiamo dirlo dopo. Non c'è, non c'è granché un tentativo di, di trovare altre strade, no? anzi, la, la protagonista dice proprio che secondo i vulcaniani sarebbe stato giusto attaccare per primi, cosa che insomma mm-hmm. non trova riscontro nella filosofia eh, di Star Trek. Insomma, chiaro. Uh, il, invece... fatto che dark, il fatto che sia dark chiaramente mi piace, insomma, è bello, però come ha detto qualcuno... È una serie che ricorda forse più Battlestar Galactica in questo sì. momento. Beh,
1: tra l'altro, c'è un Silone anche a bordo che fa l'ufficiale della sicurezza. Esatto. <ride> no, scher- Bel personaggio, tra l'altro. Sì, sì, no, beh, è veramente, in- no, ma sono tutti sostanzialmente. Diciamo che per chi non ancora, l'avesse ancora visto, diciamo che il terzo, dal terzo episodio comincia non, non posso dire a decollare, però comincia a rollare sulla pista come si suol
0: dire. Sì, le prime due puntate sono un po' un prologo, diciamo, dalla, ter- dalla terza in poi in teoria dovrebbe essere la s- storia vera e propria. Uh,
1: Silvio, uh, una, una nota cioè, de- dell'aspetto nuovo, del nuovo, aspetto, del nuovo look dei Klingon, cosa ne pensi? C'è sotto qualche cosa che magari ci spiegheranno come penso io <ride> oppure è l'ennesima rivisitazione estetica della razza?
0: Guarda, su questa cosa del Klingon ho già letto commenti di ogni genere eh, sui social. Eh, Tra l'altro, tu sai che eh, i Klingon, diciamo tra l'epoca di Enterprise e l'epoca della serie classica. Adesso non ricordo esattamente cosa fosse successo, comunque, erano diventati più o meno umani no? perché nella sì, classi erano umani
1: perché avevano praticamente c'era stato. Beh, tanto non è spoiler perché è una serie passata. Eh. In, in Enterprise c'era stato un tentativo di ibridazione eh, fra i, diciamo, gli umani potenziati di Khan Yun-Gan esatto, e, esatto. e sostanzialmente era andata fuori controllo la, la cosa, si era trasformata in una sorta, chiamiamola, di epidemia per cui li stava mutando mutando fisicamente e tra l'altro la prendono come giustificazione per spiegare come mai gli umani della serie classica scusate, i Klingon della serie classica sono così diversi da quegli altri
0: esatto, esatto. c'era una spiegazione, diciamo un retcon della... sì. ehm, adesso ci ritroviamo invece con un tipo di Klingon ancora diversi che sono inseriti in mezzo tra quelli della serie classica quelli di Enterprise, però eh, dal mio punto di vista non sono in realtà poi così diverse Mi sembrano un po' diciamo una eh, estremizzazione eh, estetica, insomma, sì. del ringo, no? o potremmo dire forse un ammodernamento al XXI secolo, a quello che uno spettatore di oggi si aspetta, dal punto di vista del trucco, d- della scenografia e così via, insomma.
1: Che ah, almeno ci hanno risparmiato, risparmiato gli elmetti di Into Darkness ti
0: ricordi di eh, che... <ride> sì, no, quelli erano davvero brutti sì. eh, però diciamo i fan poi si lamentano anche di altre cose, della forma delle astronavi per esempio che non rientrano in nessun catalogo del flotte uh, Klingon fino ad oggi conosciute queste cose qui Eh, mentre dal punto di vista politico invece mi pare che sia più o meno rispettata la cosa però anche lì ci sono critiche ora chiaramente i fan che che sanno parlare anche ah no c'è anche questo fatto che parlano Klingon ma lo parlano sbagliato dal punto di vista sintetico questo è stato detto da un esperto di lingua Klingon
1: ah per cui è certificata la cosa
0: sì So, queste cose mi lasciano un po', mm. <ride> Ma, eh, sono... per, no, però voglio dire: per i fan sono, sono importanti, eh, però vabbè, insomma, ci si può anche passare sopra a un certo punto, tanto poi rimettere le cose a posto con una spiegazione posteriore. Non è mai una cosa difficile no, tra,
1: tra l'altro oggi ho già visto e di oggi uh, l'ho visto su un post di un, del, sito, della, del sito TG Trek che c'è stata proprio anche una dichiarazione per spiegare come mai il delta della flotta stellare era già adottato su Sai che c'è, c'è stata quella questione che adottavano il Delta da flotta stellare che eh, diciamo era invece nella In stella
0: classica invece era simbolo
1: solo... allora, sono riusciti a trovare fuori una un po' arrampicata sugli specchi secondo la mia visione però sono riusciti già a parare questo problema qua quello che io non riesco a parare Silvio sono anche, io li chiamo i mortaretti di GG, cioè quando sparano quei fasi che sparano quella specie di Diciamo delle bordate di cannoncini, una roba del genere... Non...
0: Eh, beh, ma sai, anche i siluri fotonici hanno avuto il loro... <ride> la loro evoluzione nel tempo. No? no, ci sono altre cose che lasciano perplessi, per esempio eh, questo uso dei, del, degli ologrammi per comunicare, no? Eh, mm-hmm. Quando comunicano con l'ammiraglio, per esempio, dal bordo dell'astronave c'è cioè l'ologramma dell'ammiraglio lì nel nella stanza no? che parla con te mentre nelle serie ambientate nel futuro rispetto a Dark Discovery lo vedono uno schermo e con... sì. allora uno si chiede come mai sono tornati indietro dal punto di vista tecnologico tra
1: l'altro sono anche ologrammi intelligenti, c'è una scena addirittura tanto è un micro spoiler di Sarek che sta parlando con con la, con la, la ragazza con la protagonista, e addirittura l'ologramma si siede sul letto
0: sì, 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 esatto. Ah, cui... Che poi non ho mai capito cosa ci sia di buono a comunicare tramite, tra questi ologrammi con cui comuni. Anche in Star Wars sono sempre tutti disturbati, li vedi male, sfrigolano, ma insomma, non era meglio una TV normale,
1: sì esatto? Cioè, ma boh, sai, fa, fa più fico però. Eh. <ride> per cui, da, allora, in estrema sintesi, che dopo passiamo alla seconda parte della trasmissione per parlare dell'altra serie Trek track. Sì. <ride> e, Fino adesso, diciamo, pollice su, vero, come,
0: come serie, tutto sommato? Ah, Sì, certamente, certamente. Eh, ci si aspettava, eh, ci si aspetta sempre tanto da Star Trek. Ci si aspettava moltissimo per il fatto che c'era Fuller. Mm. Eh, Brian Fuller, che è un po' un genietto di queste cose. Eh, purtroppo Fuller poi, come sai, ha dovuto lasciare e tra l'altro, è curiosa questa storia di Fuller perché loro lo dicono che l'ha lasciata cons- consensualmente perché non aveva tempo a dedicare. Da eh, altre parti ho letto che invece è stata un, una separazione non così consensuale. In sostanza, cosa è successo? Che la CBS voleva la- lanciare la serie eh, a febbraio di quest'anno perché doveva inaugurare appunto, il CBS All Access. Mentre Fuller non aveva tanto tempo a dedicare, perché stava facendo anche American Gods, e voleva eh, come attrice Sonequa Martin Green, che lui, per lui era perfetta per questa parte, ma Sonequa Martin Green era impegnata perché stava finendo di girare eh, Walking Dead, the Walking mm-hmm. Dead, e quindi non si sarebbe potuta liberare prima di un certo tempo. La, insomma, la CBS ha detto: no, no, non possiamo ritardare così tanto alla fine. Ha detto, senti Fuller lo hai per conto tuo a parte American Gods e qua ci pensiamo noi se non che comunque alla fine hanno ritardato lo stesso anche cacciando Fuller per cui tanto vale hanno preso lo stesso Sonequa Martin Green che a un certo punto si è liberata i due aiutanti di Fuller sono andati avanti a lavorare al posto suo e, e la serie comunque è arrivata alla fine a settembre insomma. Eh, però se non fossero stati così frettolosi quella di CBS, della CBS forse avrebbero avuto ancora Fuller in squadra e l'effetto della partenza di Fuller non lo vediamo ancora perché i primi tre episodi li ha scritti lui quindi stiamo vedendo quello che ha fatto lui bisognerà vedere in, in, nelle puntate successive di cui lui aveva scritto soltanto diciamo, lo scherzo generale della storia della stagione come se la caveranno gli altri al suo posto insomma. speriamo bene
2: State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast.
3: I love
1: beh adesso invece Silvio parliamo della seconda serie Trek che è uscita sempre in questo periodo cioè Orville
0: Orville, The Orville anzi per l'esattezza che è una serie prodotta da Seth McFarlane che in Italia è conosciuto eh, ovviamente per le serie eh, a cartone animati dei Griffin e di American Dead e, e poi ha fatto anche eh, due film eh, come Te- li chiamano? Ted Dead. Ted, esatto due, due miti quei film, ehm. di lui come, come attore e, e lui è un gran fan di Star Trek questo proprio si vede ma proprio uno di quei fan eh, che sanno tutto eh? e ha voluto a tutti i costi creare questa serie eh, che si chiama The Orville che non è una serie di Star Trek ma che è Star Trek fino al midollo <ride> è una serie eh,
1: Perdonami Silvio. Potrebbe essere come a suo tempo Galaxy Quest,
0: praticamente che Livarina vale era una questa era una serie che prendeva in giro Star Trek,
1: però era più track di, di, The di track. Star Trek di non prende
0: in giro Star Trek. The Orvin non prende in giro Star Trek. The Orvin è Star Trek. Eh, dovrebbe essere una serie eh, comedy, una serie eh, comica da ridere. Insomma, brillante. In realtà lo è abbastanza poco perché eh, Finisce sempre per fare delle puntate di Star Trek che sono eh, se- quasi serie, insomma, c'è come una battuta ogni tanto, anche carine devo dire, ma il succo della, della, della storia è serio ed è veramente. Sembra di vedere la serie classica di Star Trek con, eh, con eh, Robert Sawyer, che è uno scrittore di fantascienza, l'ha definita la serie, eh, la serie classica con le scenografie di Next Generation. Ecco
1: per, per cui. Ascolta Silvio, senza, dare, diciamo, senza cadere nello spoiler, ricordo, la serie di che, cosa, di che cosa parla?
0: Dunque la serie parla di eh, questo cap- capitano eh, Ed Mercer a cui viene affidata una nave della flotta stellare perché ci sono un sacco di navi ma non ci sono abbastanza capitani perciò decidono di darne una anche a lui <ride> al quale viene affiancata la ex moglie Ehm, che l'ha tradito praticamente con una specie di Andoriano tutto, tutto blu mm-hmm. perciò non sono in buoni rapporti la moglie è interpretata da Adrian Palicchi che faceva ehm, Agents of S.H.I.E.L.D. Mm-hmm. E, e questa nave in sostanza fa beh, un'esplorazione nella galassia Insomma, quindi ha delle avventure che sono eh, come quelle della serie classica di Star Trek ogni puntata c'è un, una nuova una nuova storia, diciamo, cioè, sono
1: autoconclusive, diciamo, Auto-con-
0: episodi autoconclusivi. Esatto. E tra l'altro ci sono partecipazioni di attori e, e incredibili. Nella, nella eh, quarta puntata c'era Liam Neeson che faceva una particina. In una puntata prossima ci sarà anche Charlie eh, Charlize Theron, però. Che per cui
1: è a grosso budget anche questa come serie
0: secondo me no, secondo me partecipano perché o sono amici di ah. Macmillan o perché gli piace Star Trek perché, la dire, là, Niso, per esempio fa una particina di un minuto forse anche meno so. eh, però è curioso che ci senta. Si... non è una serie a grosso budget anche se va sulla Fox che è un, quindi un network e quindi comunque un po' di budget dovrebbe avercelo non ha avuto ascolti altissimi bisogna dirlo ha, ha fatto 2.6 nella prima puntata poi adesso è già scesa a 1.1 quindi anche la sua prosecuzione o rinnovo sono abbastanza dubbi probabilmente Insomma, magari si riprende speriamo eh,
1: secondo te sono speranze di vederle in Italia o?
0: Ma ah, sì, sì, perché no, poi Seth MacFarlane è comunque una potenza, per cui è probabile che venga che arrivi, insomma, da qualche parte, se non arriva su, su Sky Atlantic, arriverà magari su un canale minore o, o, o su Netflix o qualche prodotto di questo tipo insomma sì, penso sì, che sì. sicuramente arriverà prima o poi ecco.
1: scusa poi visto che adesso Netflix ci propina don Matteo non vedo perché non ci possa propinare Orville
0: beh credo che don Matteo in Italia possa fare più ascolti ai <ride> il... <ride> medi di Orville eh, bene, sì <ride> eh, Silvia... no le storie volevo dire una cosa sulle sì. storie che sono per dare un'idea mh, del tipo di, di, di prodotto nel uh-huh. terzo episodio eh, succede questo l'orbita ha a bordo un, un primo ufficiale che è di una specie composta da soli uomini e, e questo primo ufficiale vive sull'astronave insieme al suo compagno
3: mm-hmm.
0: vuol dire che sono gay ma in realtà non lo sono perché su, nella sua specie sono soli uomini e hanno un uovo e, e si schiude l'uovo ed esce una figlia che è una, è una bambina, una, una femmina insomma e quindi quello che lui chiede al primo ufficiale va dal dottore dell'astronave, dice di eh, riparare questo difetto e trasformare la figlia in un maschio. Naturalmente tutti gli umani della, dell'astronave sono, sono sconvolti da questa idea e si rifiutano di farlo, si va a un processo, insomma. Eh, però è interessante perché eh, appunto pone un tema etico veramente... Eh, tipico di Star Trek diciamo no? anche sì, sì, se lo fanno sì. con, con un po' di umorismo un po' di ironia
1: forse, forse in, maniera, in maniera anche più cruda se vuoi da un certo punto
0: <coughs> ma sì ma c'è questa questa idea di una, civ- di una società una civiltà intera composta da soli uomini per cui l'essere donna è effettivamente un, un, visto come un difetto eh, messo di fronte al alla morale umana che considera inaccettabile l'idea di trasformare una donna in un uomo quindi eh, questo, questo è il tipo di, 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 di Star Trek che, che troviamo in Orville, Insomma, nella puntata dopo incontrano un'astronave gigantesca in cui la, le persone che ci abitano hanno dimenticato di essere su un'astronave e pensano che sia tutto l'universo un altro tema che abbiamo visto anche simile in Star Trek procede bene insomma diciamo
1: una, una cosa Silvio, ma senza ovviamente ca- cadere nello spoiler, eh, il contesto diciamo è molto, da quanto ho capito è molto simile a Star Trek, cioè anche lì c'è una federazione, sì, anche dice. lì cioè, è, molto, è molto, come dire, referenziale verso Star Trek da questo no, punto è di vista.
0: Eh, ecco, senza... No, proprio Star Trek, proprio Star Trek. Nomi, proprio Star Trek, sì. Eh.
1: Ho, eh, tra l'altro ho visto anche vagamente il, quel po- cioè, quello, quello che si vede, che poi tra non è uno spoiler, è quello che si vede anche... Eh, su internet anche fisicamente le astronavi se non fosse per le gondole sono astronavi di Star Trek ma si
0: sì, guarda secondo me sono um, abbastanza oltre il limite della... del plagio <ride> del, del, sì, potrebbero avere un'azione legale da parte della CBS secondo me sono abbastanza vicini a quel limite lì non che io mi lamenti anzi, mi va benissimo così insomma
1: in, in conclusione Silvio, eh, qualche serie invece extra che sta arrivando interessante, che vale la pena di vedere, hai qualche notizia da darci? O...
0: Serie che stanno arrivando, ma eh, è arrivata qualche giorno fa in Humans che è stata definita la peggior cosa della Marvel prodotta negli ultimi vent'anni. Eh, quindi diciamo non la consiglierei <ride> è cioè, una serie ah, della Marvel però prodotta dalla Fox perché è una serie su um, mutanti insomma no? E, che fa par- ah no scusa come ho detto non è prodotta dalla Fox, eh, con l'altra questa è una serie per l'ABC quindi sarebbe in teoria parente di Agents of S.H.I.E.L.D. dovrebbe anche fare qualche crossover ci sono gli inumani, non i mutanti mm-hmm. quello sui mutanti invece è The Gifted che eh, credo che cominci questo lunedì può essere essere un po' meglio ci si chiede se possa essere a livello dell'altra serie sui mutanti che è andata in onda qualche mese fa Legion che era veramente bella mi dà l'idea che questa qui sia più sul genere adolescenziale perciò non non ci conto tantissimo è iniziata da qualche settimana Electric Dreams Mm che è una serie di episodi a sé stanti tratti dai racconti di Philip Dick
1: per cui sono proprio neanche autoconclusi sono proprio Ogni
0: episodio eh, è una, una storia diversa sì. come Black Mirror diciamo o, o come Twilight Zone per andare fin dietro nel tempo però questi sono tratti dai racconti di Philip Dick ne sono già usciti tre mi pare non l'ho ancora visto, però devo ammettere perché anche io non riesco a vedere tutto e di cose in arrivo nei prossimi mesi di fantascienza no, non c'è nulla a parte le riprese dei soliti eh, vari supereroi della DC, Arrow Flash eccetera e poi il ritorno di Walking Dead ma insomma
1: non è che ormai ha, ha un pochino, sta un pochino
0: sbaccando Walking Dead? <ride> oh, che ne sta spaccando da tre anni
1: no e queste certe volte ci sono veramente certe serie che fanno un accanimento terape... chiamiamolo un accanimento terapeutico perché non mi viene in mente l'alta definizione che è una cosa incredibile veramente
0: ma sì, ma sai rispetto a The Guiding Light comunque hanno ancora un sacco di tempo davanti The Guiding Light è andato avanti, tipo mi pare per 50 anni o 60 ecco, figurati
1: <ride> bene Uh, direi che per questa puntata è tutto Silvio, ti ringraziamo la tua presenza ah, tra l'altro ricordiamo una cosa importantissima, ricordiamo che il uh, dato che adesso la, la puntata non si dice mai in podcast però da, uh, visto che è oggi dovrebbe essere venerdì per cui chi l'ascolta quasi in, in diretta è venerdì il prossimo fine settimana a Milano ricordatevi che c'è Strani Mondi dove peraltro ah. c'è, dove c'è Silvio ci saremo anche noi in quanto media partner ma poi anche cioè, se si vuole, se venite per fare quattro chiacchiere, nel mio caso sputarmi in un occhio siete i benvenuti, no scherzo. Eh, vi aspettiamo tutti a Strani Mondi, vero Silvio?
0: Certamente, eh, ci saranno oltre a me e te, ci sarà anche un altro migliaio di persone, penso. Sì. Eh, mm. Ci sarà Pat Cadigan, ci saranno altri scrittori forse viene anche Bruce Sterling mi diceva non l'ho scritto da nessuna parte ancora perciò questa è una notizia in anteprima
1: ah caspita grazie, grazie <ride> della news
0: <ride> e... si parlerà di fantascienza di fantasy, di weird eh, con incontro, un sacco di libri presentazioni ci saranno un sacco di editori con i loro banchetti quindi proprio una festa un orge è stata chiamata un Appassionati di Fantastico.
1: Anzi, ricordiamo che se volete proprio approfondire l'argomento, a parte visitare il sito che è www.stranimondi.it, vi ricordiamo che abbiamo a suo tempo fatto una puntata speciale dove con Andrea Vaccaro e eh, un altro degli organizzatori, e anche Silvio, abbiamo praticamente parlato dell'evento, eh, degli ospiti, di come si... No, comunque è un bel evento, è veramente un'occasione per venire a contatto con quello che, a parte autori, ma quello che è veramente il mondo della fantascienza libraria in Italia è un, veramente sì beh l'orge non mi piace perché dà l'idea cioè, <ride> mi dà più l'idea la Gorada dai che è un pochino più aulico più Vabbè,
0: so. <ride> comunque a Milano eh, non, so, non so se l'abbiamo detto Milano 14-15 sì, ottobre
1: ok eh, la, eh, eh, alla cos'è eh, dalle parti di via Le Monza esattamente
0: alla casa dei giochi in via Santo Guzzone 8,
1: 8 che è praticamente una, trasve- una traversa di via Le Monza
0: sì esatto, fermata a Villa San Giovanni del metro 1.
1: Bene, Silvio ti ringraziamo, allora ci risentiremo fra non molto per se esce qualcosa di nuovo, poi ovviamente mi hai già fatto la promessa che ci risentiamo a fine stagione per fare la somma di, eh, o quantomeno tir- tiriamo le somme su quello che è stato Discovery. Ti ringraziamo ancora di averti a bordo e alla prossima.
0: Grazie Amaro, grazie e saluti a tutti. Ciao. Ciao ciao.
2: L'equipaggio di fantascientifica vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Certo che hanno una gran bella nave.
0: E hanno un capitano ancora più grande. Allora, è finita a quanto pare.
1: Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
2: Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
1: Se fossi umano. Penso che ora la mia risposta sarebbe Andate al diavolo Se fossi umano
0: Che rotta, capitano Seconda stella a destra
1: Poi dritto fino al mattino